0: 各位好，我是高浩荣，很高兴再次与你相会。今天的节目呢，我将带领各位继续进入罗洛梅《爱与意志》这本书的世界，并且就这本书做一个小结。当然，这本书谈到的内容还有很多，那这可能需要你自己亲自对这本书进行阅读，才能完全理解罗洛梅他要呈现的整个思想面貌。我并不是罗洛梅的代言人。我也没有办法透过这么短的时间，完完整整的呈现罗罗梅的所有思想，但我们可以就他思想中，在我看来特别值得探讨的部分呢，跟各位听众朋友分享。所以在这个节目之后，留下思想，有你的见解，有你的困惑，你想要和我分享或者一起讨论，欢迎在讨论区留言，或是到我的公众号和我联系，也许我可以为你开一次节目，特别探讨你所提出的问题。那之前我们花两集的时间谈爱以及意志的问题，那在最后一集，我们要从反面回过头来看这个问题。如果今天一个受伤的人，或者更准确的说，一个在爱中受伤的人，或者一个在意志方面受尽折磨的人，他要如何重新换回爱，重新启动他的意志，并将两者结合，以获得罗罗梅所说的人的幸福呢？在《爱与意志》中，卢洛梅引用了一首阿诺德的诗。阿诺德是卢洛梅非常欣赏的诗人哦。这首诗是这样写的：只有当爱人的手握着我们的手，只有当我们倦于漫长的、无休止的怒视和争斗，我们才能从对方的眼睛，像从清澈的潭水看进对方的心灵。只有当我们被战鼓震聋的耳朵，受到爱人声音的抚摸。那这金剑才会命中我们的心脏，失去的热情才会秘密流淌。只有爱人深深沁入的眼光，抚平了我们内在的创伤，我们才能吐出心中的苦衷，重新感到生命的流动。在爱中受伤好像是一个无可避免的事，这是否意味着爱所带来的疼痛是爱的一种无可避免的副作用呢？法国哲学家索中呢，他在《人的现象》一本书说。恋人们若不是在彼此消融于对方的顷刻，又是在什么时候能够完全拥有他自己呢？爱本身是具有一种矛盾的特性，就是爱是一场冒险，而这场冒险它注定会有一些未知的事物。那拥有这个未知的事物，所以我们才受吸引，踏上这个冒险的旅程。因为那个旅程本身充满着各种想象，就像当初马可波罗。无论他对于当时元朝的认识是怎么来的，来自于真正的资料，他真的去过了。哎呀，只是从来来往往的商旅中听来的故事。但至少我们可以知道的是，所有说到他游记感召、被他所说出来的这个故事内容吸引的人，他们开启了对于世界的探索，包括哥伦布，以至于最后发现的美洲大陆。这对整个人类来说都是一场生命的开拓，也是一场盲目但结果美好的恋爱。可是有许多探索这个新世界的水手，他们就在这一个探索的冒险中丧失了他们的生命。那这个就是冒险的代价，也是爱的代价。那罗梅分析爱，他说爱跟性有一点是一样的，就当两个人不管是做爱或是在谈恋爱，他们都是把自我的体验。和对方的体验，暂时性的加以融合，所以这里其实让我们看到了爱它最大的风险。爱的幸福感使我们快乐，可是快乐的代价是你可能会失去自己。那这里就存在了一个经济学上所谓的囚徒困境。囚徒困境是说呢，今天有两个囚徒 A 和 B， 他们一起做案子，就一起抢了银行，然后今天他们被警方逮捕。警方把他们关在两个不同的侦讯室进行侦讯，然后警察对 A 说：“如果你今天认罪，我们当你自首，网开一面，你就要做一年牢。可是，假使你不认罪， b 认罪，而且还指认你，你要做三年牢。可是，只有警察手上是没有任何证据的，所以如果 A 不认罪，也 B 也不认罪，那警察就一条路，就是放他们走。”那警察把同样的话一对 B 说：“如果你认罪，算你自首，做一年牢；你不认罪，而 A 认罪了，不好意思，你要做三年牢。”那警察就发现呢，在这个时候，对 A 和 B 两个人最有利的选项就是他们都不承认自己的犯行。可是绝大多数的情况，他们都会承认，因为他们会想啊，要是我不承认，另外一个人承认了，他要坐牢坐三年；那如果我们两个都不承认。对我们都不用坐牢，可是万一对方承认了呢？所以我们会发现，今天我们做了很多选择、哦，我们做的是最满意的选择，但不会是最好的选择，因为我们有那个信心，而这个信心就来自于对另外一个人的信心。而爱情的风险就在于说，当今天我们很爱一个人，爱到失去了自己，爱到我们为了要跟对方融合，而挪出了自身内心的某些空间去容纳对方的时候。当我们可以完全信任彼此时，这个爱情会特别的快乐。生命水两个人的结合会不断的丰富。可是当两个人分开的时候，爱情的考验它才会产生种种的不信任、种种的猜疑、种种自卑感以及缺乏信心，它都会不断的从内心涌现出来。这也反映了为什么异地恋那么困难，因为异地恋随时会让两颗本应该要融合在一起的个体，他不断的遭受分离的痛苦。就像你们两个是共犯，可是现在关在两个不同的侦讯室，然后环境不断有人来质疑你们，你们能走到最后吗？你确定他最后会娶你吗？你们以后要想想，在哪个城市一起生活，总不能一直这样谈异地恋下去吧？或者身边出现一些挺不错的对象，诱惑着你。这时候，你去思考两个主要的念头：一个就是最好的解决方式是什么，以及令人满意的解决方式是什么。如果这时候缺乏信心，我们就不会去选那个最好的解决方式，那个可能对两个人，在爱情也好，在个人也好，一个共同最大的集体利益，我们会选一个对自己来说满意的答案。那你说这是一种软弱吗？其实不是，这就是一种人性。所以，就像我们在前面两集所谈到的，爱和意志它是两个分不开的问题，因为所有对爱的考验都是对意志的考验，而意志的考验就是选择的考验。所以罗罗没说嘛，什么是意志？意志就是做选择。那什么是爱呢？爱是你这个意志背后的动力。空有爱而没有意志，那很容易会形成一种依附，因为你失去了做选择的能力。在爱中，你完全听对方的，你失去了你自己，你是被爱主宰。而你没有意志呢？你没有爱，那很容易会形成操纵。所以我们可以去反思哦：今天如果你的伴侣或是你的父母，他干涉你所有的生活，然后他用“我爱你”三个字去作为他的理由，这是真正的爱吗？哎，这其实是一种以爱为名的绑架呢。所以，一个完整的爱，罗洛没提示我们。那就是爱与意志的高度结合，它会产生一个结果，就是、它会使我们爱的行动，使我们意志做的选择富有意义，并且随着我们爱的深化，两个人的努力，甚至整个家族的努力，使这个意义越来越丰富。但这个丰富的过程，它就得遭受所有孤独感、恐惧感、隔离感、害怕被抛弃的这所有所有考验。所有所有风险上的考量，那对于爱与意志呢？罗洛梅认为这是有一个过程的，就是这整个酝酿爱和意志走向有意义的过程，它有四个层次。那这个四个层次中都充满着各种考验，而每当我们跨越了一种考验，我们就会更深入一层层次。用另一个讲法就是我们的爱，我们的关系得到了深化。而当我们在任何一个层次遭受了抵抗，然后最终我们放弃了，我们就没有办法达到下一个层次。听众朋友，那接下来我会介绍这四个层次。聆听过程中，你可以同时反思一下，你和那个人，不管是家庭或是关系中的重要他人，你们属于哪个层次呢？你们遭遇了什么样的问题呢？这个意义深化的第一个层次呢，罗梅说，那是爱和情感在变化的知觉中所产生的一种温存感。今天关系的开展都是从不熟悉变成熟悉开始，而这种逐渐熟悉的感觉，我们可以说它是一种温存感。简单来说，就是你越来越能感受到对方的温度。那为什么我们能够越来越感受到对方的温度呢？那这主要是因为两个原因，一个原因是你们彼此心灵上的距离更靠近了，你们花了更多的时间互相去体会对方、了解对方。那另一方面，你们物理上面的距离更靠近了，因为熟悉，你们双方在肉体之间的碰触也更多了。如果是陌生人，可能不小心撞到了你，你会觉得很不舒服。可是因为你们越来越熟悉彼此，有时不经意的一些触动，可能抚摸对方的头发把手搭在对方的肩膀，他非但不令人讨厌，反而令人愉悦。所有爱的感受都和我们的知觉息息相关。我们通过我们的知觉，看到了、听到了、感觉到的，拉近彼此的关系，并确认我们彼此的关系是否越来越深化。如果你在这个阶段，你发现你和他的关系是有越来越好，可是当你们试图要继续拉近彼此的距离时，你并没有从心中油然而生一种温存感，你反而有些抗拒。那或许这个时候你应该要检视一下，或者共同检视一下这、那个抗拒的原因到底是什么。那当你们越来越靠近，靠近到一个层次，就会进入到罗梅所说的第二个层次，就是两个人会试图在恋爱行为中做自我确认。这种自我确认的形象哦，我们可以常常在一种类型的故事中看到这个情节，就是有个男人或女人，他不太确定另外一个人是不是爱他，他就会拿起一朵花，通常是一朵玫瑰，然后开始撕那个花瓣，去算他爱我，他不爱我。他爱我，他不爱我。那同时呢，他会去不断的想：我真的喜欢这个人吗？我真的爱这个人吗？我真的要跟这个人在一起吗？所以在第二个层次，我们就从单纯的接受，到了从接受之后，我们开始静下心要想一想，在这段关系中，我是什么样的角色？我想和对方走向什么样的关系？如果在这个阶段你非常的犹豫不决，或你非常坚定，就是。我们要跟他继续走下去，那这关系就结束在这个地方。那所有的结束都不是一个终点哦，所有的结束都会带给我们一些启示。那不妨我们想想，为什么在这段关系中我没有办法确定自己的心意呢？或者我确定的心意是我不想再跟这个人继续下去，他的分界点在哪里？那通过这样的反省，我们可以更加清楚的认知。认知我们自己的喜好，认知我们自己的个性。那一旦两个人确认了关系，就会在进入到下一个层次。那这个层次呢，罗伯梅把它称为人格的充实和实现。那这是一个爱情中非常美妙的层次。它不再有那么多的猜疑，而更多的是通过两个人的融合，你可以做到许多一个人做不到的事。譬如在孤独的时候，你没有办法抚慰你自己，可对方可以。你变得更快乐，而这个快乐原因不只是因为你自己，而是因为你和那个人，你们创造了许多美好的、不可思议的回忆。有某个人会在半夜三点，你忽然想要去夜游、想要去海边唱歌的时候，这个人他不会觉得你疯了，相反的，他会选择跟你一起疯，然后你們会疯的很快乐。那那种快乐就是你会觉得这个世界好像是你们的了。你们就是这个世界的亚当和夏娃，是这个世界的主人。可是我在这个阶段，你发现所有的努力都是你一个人在努力，我经常你们之间没有一个共同的默契，你并没有因为在一起而得到一种充实感，也没有实现你一开始对爱情的向往。那这个时候，爱可能就会默默的走向终结，因为你会觉得跟另外一个人在一起并没有比我单身的时候更快乐啊。而如果你能够跨越这个层次，通常最终它就会实现一个一生的许诺。那罗诺维把它称为这是一种在爱的行为中把自己给予对方。那这种给予不是一种消极的，就像我今天打输你，所以我把身上的钱都给你，而是一种积极的。你对对方有强大的信任，并且你们双方渴望融为一体。那种感觉要我形容，大概就是像两只瓜牛。但每个人都像是一只瓜牛，生来有一个自己的壳。可最后，你们两个决定搬进同一个壳，再也不分开。可是我们会发现，在所有的过程，即使走到最后那个阶段，还是有可能会结束。就像罗洛梅自己最后不是也离婚了吗？那为什么呢？那罗洛梅他通过他自己的故事，他做了反思。在他的反思之中呢？它指引了一条爱和意志结合中必须要具备的其他因素。很多时候，当我们谈爱，我们过分推崇了爱的作用，推崇了爱的价值。就像前面所说的，你空有爱而没有意志，它很容易会变成一个没有方向的能量，会变成一种可能对他人强大的依附，可能是造成他人负担的一种热情。那空了意志也不行。所以我们还需要什么呢？那罗露梅就说了，我们不要把爱想得太简单，爱它有很多不同的成分。那罗露梅说，爱有三种很重要的成分，是我们必须在关系中保持下去。第一个是有爱，第二个是情谊，第三个是博爱。我们从后往前说，所谓的博爱是一种对全人类的爱。那我们不要一听到博爱就把。这个思想太崇高、太伟大。所谓的博爱呢，是一种人天生对其他和我们同样是人、和这个世界万事万物与生俱来的一种感情。就像你看到路边的花，跟路边的猫猫狗狗啊，你就觉得哇，好可爱哦，想去亲近它。这种对他人存在的尊重以及喜欢，它其实就已经是博爱的本身。但有的时候，在成长过程中，我们把这些天生的感觉、天生的爱，把它丢失了，所以我们的爱变得越来越狭隘，狭隘到最后就是两个人之间的关系。那与此同时，你就失去了对外界事物、对其他事物爱的感受。那第二个就是情谊，情谊指的是人与人之间的爱，或者说情感。这种爱跟恋人之间浓烈爱不同，你可以想象，它就像是清清淡淡的一碗鸡汤。或者想象，在你口渴的时候喝一杯水，那个、水中其实是有滋味的。可是当我们喝了太多重口味的饮料，我们就丧失了对于水的滋味的感受能力。但我们今天生存所依赖的，并不是那些饮料，而是水。这种简简单单发于内心对于他人之间的这种互相关怀，有时候也在我们过分的吹捧。过分的追求那些极致的爱的强烈感受的时候，我们把它丢失了。那在感情中的例证就是，有的时候我们会希望对方做一些很出格的事情，去证明他爱我。那这都会让爱变得越来越重口味，越来越刺激。到了某个程度呢，它会让我们麻痹，清清淡淡的东西你尝不到味道，你就觉得不好喝了。然后最后你就被这种强烈的刺激给制约，得不到这样的刺激，你就不快乐。那这个时候你也失去了你自己，因为你被那些刺激所控制了。那最后一个爱呢，就是友爱。那我这边要强调，它这边友爱的原文是 philia。那 philia 这个字呢，是从希腊字来的。我们使用了哲学这个字 philosophy， 它就是 philia， 它是爱和智慧两个字的复合字。那这边指的这种友爱呢，它是一种精神上的爱，所以可以说罗洛梅。他提起爱与意志的时候，他所要跨越弗洛伊德、利比多的完全架构在性本能上的能量，它不只是一种创建，其实它也是一种回归，回归到西方文明的源头，回归到古希腊，去谈精神上的爱，或者说精神上的满足。当我们太沉溺在肉体上的爱，以及肉体上的性。感官上所能看得到的那些证明，我们反而丢失了在精神上爱的感应。而当我们的爱失去了这些成分，我们其实就在丢失我们自己，因为我们在丢失我们所拥有的美好的能力。所以，当我们跟一个人在一起，我们感觉非常快乐、幸福的时候，我们会觉得自己和那个人一起拥有了这个世界。可当我们不再快乐，不再有爱了，我们就会觉得自己好像丧失了这个世界。所以罗洛梅提示我们，他引来美国哲学家威廉·詹姆斯说的话。威廉·詹姆斯说呢，情感就是一切，而他的意思不是说再没有比情感更重要的东西，而是说一切关系都从情感开始。所以罗洛梅他对于爱和意志的这些探讨呢，他向我们理解，爱不是一切的答案。但很多时候我们会在房间的电影啊、书籍上看到主角经历一大堆事件，然后最后通过爱就把一些问题解决了。那实际上，爱非但不是一切的答案，只是答案的开头，或者说是我们对于人生、对于爱情探问的开头。那么最后我们要谈的就是，既然我们厘清了这个爱的层次，以及爱的层次中不同的考验与冒险，以及不同的失落，最后爱和意识结合，它是什么样一种状态？我们又要如何去做到呢？那罗洛梅他在书中他谈了心理治疗的各个阶段，那这各个阶段主要是三个层面了。那这三个层面，其实就是对于我们自身爱的唤回、意志的重建，一个回归人性本真的一个过程。那这个过程不只是一位咨询师面对来谈者，他检视来谈者如何恢复、如何成长的过程。这个历程同样可以用于我们自身，自我检视、自我疗愈。那第一个层面呢，罗美把它称为是愿望层面。这个层面发生在知觉这个水平层次上，是人与动物共有的一个层面。今天在做心理咨询的时候，首先我们会听来访者诉说他的各种心情、他的各种感受，以及很重要的这些心情和感受背后造成他们有这样心情感受的那些具体事件。请注意我说的、哦、具体事件是指真正你经验到的所有的事件，也就是说，我们通过。来探者他所经历的这一切，这里好像和来探者共同翻开了他的那本日记。但正是从这过去的追溯中，我们才能明白是什么事件，是哪些具体的经验造就了眼前这个人。而这样的一个人的个性、人格和他经历的一切，形塑了他现在的人格特质上的变化与价值观。而这些价值观也使得他在看某一事情上。产生了一些内心的纠结，所以各位听众朋友，首先第一个就是我们得重新检视一下我们自己的人生，里头有答案的现实，那这不只是靠回想，你也可以把过去你的那些旧物翻箱倒柜的把它拿出来看，像是小时候的毕业纪念册啊，收到的情书，那每个物品上面都藏着记忆的密码。在重新唤起这一届经验后呢，我们就进入到第二层面，就将知觉转化为自我意识。简单来说呢，我们重新的体验我们自己，我们重新的去内观我们是怎么样一个人，我们重新去看我们做过的每一个选择，我们重新的认识我们自己。然而，光是重新认识自己还无法造成任何改变，所以有时候我们会看到某些他很清楚自己的缺点啊。清楚自己的问题，但他还是那个样子。他对于自己清楚了认识，为什么没有办法造成实质的改变呢？那在这个最终最后的层次，这个治愈的层次，罗梅跟我们说，最后我们必须要唤起的是两个东西：一个是意志上的决心，以及身为一个人的责任感。那责任感呢，它必须是一种具体的行动。所以我们这个人。我们的个性，我们处事的态度，我们能够做出一个正确的反应。这个正确的反应不是道德教条，不是让你活成某一种符合社会主流价值，或是书中那些圣人的形象。罗洛梅说：“所有的决心和责任感，是为了走向自我实现。”不止罗洛梅，在很多存在主义的心理学家看来哦，我们成长的痛苦。吴宁说：“是我们当下的痛苦，都是因为在我们成长过程中，这个走向整合、走向成熟的过程中，我们丢失了太多的东西。而当这些丢失的东西没有办法找回来的时候，我们的人格就无法完整。而这个不完整就会造成很多痛。我们在实际上的我、理想的我，我们在自己知道不应该软弱的时候，我们软弱；我们在知道我们不应该让步的时候，让步。”我们在知道我们自己想要做，最后却放弃了那些时刻，一个一个的丢失我们自己，我们背离了自我实现的道路，我们越来越活得不像我们幼年时候所希望的、所以为的那个自己，甚至我们可能变成了一个我们在幼年时候瞧不起的、讨厌的那样的一个成人。这也是为什么有些人会在夜半时分惊醒。看着四周，他会茫然无措，他会发现自己活到这个岁数还是一事无成，而这个一事无成的失落，其实正是一种童年的失落。在时间与生命流动中，我们惊恐的看着我们自己，不敢相信我们竟然活成这个样子。这眼前这个秃头的大叔，这个臃肿的大婶，这个平淡无奇的人，他真的是我吗？然而，都到了这个岁数。我们还能谈自我实现吗？罗美认为可以。他说：“这个三层次的自我实现，这个三层次的自我疗愈的过程，它的关键在于我们必须放弃一件事情，就是放弃否认。不是靠否认那些童年的天真的愿望，更不是否认自我确认的意志，而是要合并之前前面的两个层次。也就是说，我们要接纳过去这几十年。”如此活着的那个自己，我们要承认那个童年已经永远不会回来了。但是现在活成这个样子的我，我们所经历的这一切也不是白费的。我们必须要从童年的所丢失的那个自己中清醒过来，承认我们确实是在某些地方我们没有达成我们的理想，但我们已经不是那个孩子了。可是成熟并不是要和过去道别。不是如何内化过去，变成我们的动力。我们可能永远不可能变成蝙蝠侠，可是我们可以变成我们孩子眼中的蝙蝠侠。我们可以保护他们，在爱的推动之中，我们的意志必须要做选择，而这个选择就是下决心，从此刻开始好好活着，并且带有责任感的活着。而这个责任就是拥抱过去我们的自己。无论过去我们活成什么样子，我们都努力的活得更好。我们不否认过去可能曾经一度活得狗屁倒灶，但至少接下来我们尽可能活得像我们自己。而这个自己，最重要一点是，它不再是一个孤独的自己，而是一个结合爱自己、爱他人、勇于付出的这样一个自己。我们理解到，在付出中。我们才有办法实现与他人关系中爱的融合，好获得更大的幸福，而不是更多的失落。正是在成长的个体的失落中，我们才真正的意识到我们如此孤独，而这个孤独是没有人可以避免的。幸好我们还有更好的选择，我们可以和其他人在一起。爱中就有个对象，而这个对象除了我们自己，还有他人。所以，爱与意志的旅程，他为什么最后会停留在责任感之上呢？很重要就是在关系中活出我,我们自己，是对我们自己存在的一种肯定。通过活出自己，我们才能认识我们自己。也是在关系中，当我们懂得爱别人，从付出中作为我们爱他的，一种表现。我们在关系中不是只懂得一味的享受别人的给予。我们负担起了和另外一个人共融在一起，共同获得幸福的这种仰望。我们等于拥有了第二个机会，去实现那个我们曾经想过的，如童年般所想的那个理想的自己。所以从《爱与一》这本书，我总觉得人一生不止活一次，因为第一次我们是为自己而活，但第二次我们学会如何为他人。为两个人，为整个家族，为那些我们关爱的人一同活着。正是在这样的关系中，我们的爱结合了意志，而有了方向。而通过这些具体的活动、具体的付出，我们看见了自己的能力，而不再感觉自己如此无能。所以，罗洛梅说，在爱与意志的每一个行动中，我们都同时塑造着我们的生活世界，又塑造着我们自己。而这，也就是孕育和拥抱未来的全部意涵。所以看到这里，你就发现，爱与意志，它其实是一本预言书。预言家是我们错过第一次机会好好活着，又错过第二次机会。或许我们还有第三次机会，可是这一次，我们不能再被动的等待机会，而是主动的，在爱的能量，而不只是性的能量。在学会给予，而不只是所求，在坚守我们自己的意志中，创造并拥抱这个机会。以上就是我对罗洛梅《爱与意志》这本书的导读。今天才听这一集的小伙伴，那你可以往前去追溯前面两集对于《爱与意志》的介绍。有任何关于罗洛梅《爱与意志》这本书或者其他延伸的问题，欢迎与我讨论。节目的尾声，为您献上我的好朋友钢琴家任于众，他所演奏的布拉姆斯间奏曲。希望我们都能在生命的间奏中，活出生命的意义以及幸福。下次见，拜拜。